0: Kijk, elke dag dan, uh, dan ben ik nog steeds uh, uh, verbaasd en geraakt over hoe mooi ons werk is. Want mm. het is eigenlijk fenomenaal als je ziet dat je met een uh, toegewijd team kan werken aan het herstel van die paarden. Mm. En...
1: Hoi allemaal, super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast van mij. Vandaag zit ik samen met Astrid. En Astrid kunnen jullie natuurlijk herkennen of kennen uit mijn video's. omdat Olympus, mijn paard bij Astrid, in revalidatie heeft gestaan. Dus welkom Astrid, leuk dat je er bent. Dankjewel, Feline.
0: Wat ja, leuk dat ik mee mag doen in ja. deze
1: podcast. Ja, zeker. Nou. Leuk dat je er bent. Ik ben eigenlijk bij jou, maar ja,
0: dat is ook zo. Um,
1: nou, we hebben heel veel gedaan afgelopen maanden. En ik denk dat er, buiten alle informatie die we al gedeeld hebben in video's of op Instagram, is er nog heel veel meer informatie. Uh, dus daarom leek het leuk om natuurlijk ook deze podcast met jou op te nemen. Want je bent natuurlijk echt een vakvrouw en je hebt mega veel kennis over echt van alles en nog wat. En natuurlijk best wel ook een. Een richting op waar mensen heel veel van willen weten. He, training, revalidatie, ook je visie op bepaalde dingen. Uh, dat deel je ook best wel vaak op Facebook natuurlijk vaak en zo. Uh, maar ik denk dat we gewoon bij het begin gaan beginnen. Wie ben je? Wat doe je? Maar ook hoe ben je hier op dit punt waar je nu staat gekomen?
0: Nou, leuke vraag. Ik zal het proberen iets kort te houden. <laughs> want het is, het is een hele lange weg geweest.
1: Ja, maar uh, je mag er zo lang mogelijk doen. Als nou, heel...
0: <laughs> helemaal goed. Uh, nou, mijn naam kennen jullie, hè? Astrid Hoppenbrouwers. Um, Horses in Hands is de naam van mijn bedrijf. En het is misschien leuk om te beginnen om die naam toe te lichten. Horses in Hands is natuurlijk Engels voor het paard in de handen. Mm -hmm. En het paard in de handen hebben is een principe uit het... Freestyle-systeem van Emil Voest. En dat komt eigenlijk uit het loswerken. Loswerken is een techniek waarbij je een paard zonder hulpmiddelen uh, laat bewegen om je heen. Um, en op het moment dat je uh, je ja, hulpen eigenlijk zo verfijnd kan geven dat ze bijna onzichtbaar zijn... Mm -hmm. Dan heb je het paard in de handen. Dat okay. betekent dat, er, dat je bijvoorbeeld nou, een hele kleine beweging maakt van de hand en hup, hij gaat uitstrekken. En je richt je andere hand ietsjes op en hij komt weer terug in de verzameling. Ja. Dat is een heel mooi gevoel als je dat uh, kan bereiken. Maar dat is ongeveer hetzelfde als het bereiken van een durig lessig paard in de dressuur. Een, dus je een hebt niet een, een durig lessig paard. Ken je dat? Wat dat betekent? Het, ah, dat is een hele goede vraag. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde. Uh, dat is het principe uit het uh, Scala der Ausbiel doen van de dressuur. Waarbij een paard ook weer zo verfijnd aan de hulpen staat. Dat als je een ophouding op je teugel geeft, dan schakelt hij van achteren door en dan vangt hij zichzelf op en dan ah, geeft hij na aan de voorkant. En dat, dan heb je eigenlijk ook die situatie waar iedere ruiter van droomt. Hè? Ja. Dat paard dat met onzichtbare hulpen, hè, de moeilijkste oefeningen. Uit kan voeren in de dressuur. Ja. Dus ja, het is niet iets wat je zomaar hebt. Ook het nee. paard in de handen hebben. Hè, dat kost veel tijd. Uh, veel inspanning. Veel training om dat uh, voor elkaar te krijgen.
1: Mm. Maar komt dat ook oorspronkelijk uit Duitsland dan? Omdat het een Duitse benaming heeft? Ja, dat
0: doorglossigheid komt uh, uit het uh, Scala der Ausbildung. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een... Um, een, 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 een ja, dat, dat is een Duits... Uh, systeem of een, Duits, een Duitse methodiek, uh, maar laten we heel eerlijk zijn: het is uh, de Duitse vertaling van klassieke principes van de dressuur die door de eeuwen heen ontwikkeld zijn. Ja, precies. Ja,
1: oké. Okay. Um, nou, Laten we met vanaf het begin, denk beginnen. Want heel veel mensen zijn echt heel erg benieuwd naar wat voor opleiding je bijvoorbeeld ook hebt gedaan. Wat voor ervaring je mm -hmm. hebt gedaan om op dit punt te komen. Ja. Um, vanaf de middelbare school. Het ja, is natuurlijk al een tijdje geleden. Nou, maar... Dat is wel een hele
0: <laughs> leuke om mee te beginnen. Uh, ik, uh, ik zat op het VWO en ik wilde graag naar Deurne. Mm -hmm. uh, maar mijn ouders zeiden, nee, als jij op het VWO zit, dan ga jij niet naar Deurne. <laughs> dan ga jij naar de universiteit. Mm -hmm. En dan zorg je maar dat je een goede baan krijgt. En dan koop je leuk een paard. En uh, nou ja. Ik was dan best wel een soort van gehoorzaam aan de mm -hmm. ene kant. Aan de andere kant probeerde ik altijd op het VWO om de kantjes eraf te lopen. Ik denk, dan haal ik de eindstreep niet. Dan kan ik alsnog naar de deur naartoe. Dus ik heb er acht jaar over gedaan. Acht jaar over? Ja, ja, ja. 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 Um, maar goed, met dat VBO-diploma op zak ben ik dan inderdaad wel naar de universiteit gegaan. Mm -hmm. Ik heb Franse taal en letterkunde gestudeerd en rechten.
1: Okay.
0: Um, daarmee wilde ik uh, eigenlijk Europese studies gaan doen uh, in Amsterdam. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Um, ik ben uh, van oorsprong dus juridisch vertaler. Mm -hmm.
1: uh, iets meer, mee. iets meer. <laughs> ja.
0: En dat vertaalwerk, dat heb ik gedaan toen ik een jaar of 24 was, maar dat was best wel eenzaam werk. Mm -hmm. Dus uh, uiteindelijk uh, heb ik ervoor gekozen om bij een organisatie te gaan werken waar ik ook collega's had en gezelligheid. Yep. En ik heb heel lang uh, op het gebied gewerkt van risicojongeren. Mm -hmm. uh, dus jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Uh, die, vanwege allerlei redenen, hè? drugsproblematiek, uh, prostitutie, mensenhandel, Zo, uh, nou, noem het allemaal maar op. Yep. Eigenlijk de grootstedelijke problematiek van probleemwijken. Mm -hmm. uh, en dat heb ik uitvoerend gedaan, leidinggevend, beleidsmatig... Uh, nou, het was een fantastisch mooi werk. Het was echt heel gaaf en ook uh, in feite heeft dat werk uh, me wel geïnspireerd tot de aanpak die ik nu ook heb naar de paarden toe. Mm -hmm. Want ook daar werkten we dus samen met allerlei soorten professionals, mm -hmm. met uh, nou ja, psychologen, uh, politie, um, nou, noem het allemaal maar op, hè, om deze jongeren weer een, opnieuw een kans te geven. Ja. Toen de kinderen geboren werden, werkte ik niet. Ik een aantal jaar niet gewerkt. En toen uh, bestond ook de behoefte om toch in die paarden verder te gaan. Ja. Um, ik ben begonnen uiteraard met mijn orendiploma. Um, en uh, daarnaast volgde ik de opleiding tot gedragstherapeut mm -hmm. uh, voor paarden. Ik had in de tijd een Merry gekocht. Uh, dat is mijn Friese merrie, Rinske. Die heb ik nog steeds, is dus tien jaar geleden. Um, en die... Die, die had een, nou ja, laten we zeggen, een, een, een slecht verleden op dat moment, die was uh, veel geslagen uh, met stokken aan toe. Uh, ze had nog maar vijf jaar, maar ze was al helemaal verreden en verwaarloosd en was eigenlijk een heel zielig paard. En ik vond het eigenlijk ook wel eens een keer heel dankbaar om een paard een kans te geven. Dus dat was eerlijk gezegd mijn eerste project. Mm -hmm. En ik had in de tijd een heel goed paard hoor. Ik bedoel waar ik alles mee kon, crossen, mm -hmm. springen, dressuur, alles. Dus ik had ook de ruimte mentaal yeah. om gewoon een paard ernaast te hebben die ik alle kansen kon geven. Yeah. Rinske is een heel goed sportpaard geworden uiteindelijk. Maar die gedragingen die zijn in het begin liet te zien, die uh, uh, brachten mij ertoe om... Uh, ja, ...paardengedragstherapeut te worden. Want we wilden mm -hmm. alles weten van paardengedrag... ...om dit gedrag te kunnen verklaren. Ja. Tijdens die opleiding kwam ik Emil Voest tegen. Nou, dat vond ik weer interessant. De manier waarop hij werkt met paarden... ...dat wilde ik ook kunnen. Dus ik heb alle opleidingen gevolgd... ...die de Freestyle Academie aanbiedt. Mm -hmm. uh, hoe
1: lang doe je daarover?
0: Uh, als je alle opleidingen doet... ...een jaar of vijf, denk ik. Okay. Ja.
1: En is dat echt, zeg maar, zo'n fulltime... ...of kan je dat...
0: Oh nee, dat kun je prima naast een baan doen. Ja, want uh, de opleidingen waren altijd e in het weekend. Dus oh, ja, uh, ja, ja okay. dus, nee, dat was heel goed te combineren met, uh, met werk. Ja. Um, wat ik wel uh, ontdekte uh, in mijn werk als vaardig uh, is dat heel veel gedragingen voortkwamen uit fysieke problematiek. Mm -hmm. uh, ik weet nog wel dat in de, tijdens de opleiding... Ja, dat was een beetje de wetenschappelijke opvatting... van 75% van de gedragsproblemen bij paarden... komen voort uit lichamelijk ongemak. Mm -hmm. Nou, ik durf inmiddels wel te beweren... dat dat meer dan 90% is. Mm -hmm. En de gedragingen die dan nog overblijven... dan heb je het een beetje over... Ja, hij gaat moeilijk de trailer in... of uh, hij, uh, hij hij loopt uh, uh, hij neemt de rit aan... als ik, als ik hem uh, aan een hals of touw meeneem. Weet ja, of? Dat soort ja, dat dingen. Maar, dat, en, dat, ja, maar dat, dat vind ik geen eens ernstige problemen. Dat is nee. redelijk eenvoudig op te lossen. Ja. Maar echte problemen van staken, bokken, stijgeren... waar je het meest voor gebeld uh, wordt... Ja. tong uit, uh, uit zijn mond, weet je al tijdens het rijden... Uh, die hebben vaak toch een, uh, een fysieke oorzaak. Dus dat inspireerde mij weer... om allerlei uh, opleidingen te gaan doen op het gebied van anatomie. Dus bijvoorbeeld uh, de opleiding tot sportmasseur bij um, Giselle Bartels. Mm -hmm. nou, op dit moment uh, studeer ik osteopathie voor paarden... bij het Instituut in Duitsland... Uh, maar ook de Aquatrainer Academy... is wat dat betreft echt een hele gedegen opleiding... op het gebied van anatomie en biomechanica. Mm -hmm. Die heb ik gedaan. Ik heb de opleiding tot bitfitter gedaan... Uh, om de relatie tussen uh, 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 laten we zeggen, lichamelijk ongemak... en uh, het, het gedrag op het bit, zeg maar... om die correlatie te kunnen snappen. Yeah. Maar andersom ook geredeneerd... hoe kan ik een bit fitten, zodat de natuurlijke bewegingen van het paard... optimaal tot zijn recht komen. Dus ook daar is het weer heel belangrijk om de biomechanica te snappen om daar een goed bit bij te vitten. Ja. Yeah. Nou, uh, uh, dus ja, toen kwam ik Harry dus tegen mm -hmm. en uh, Harry was uh, staatsgevaarlijk, maar niet kreupel voor het oog. Ja.
1: Yeah.
0: En toch, hè, dat weten we inmiddels, had ook zijn gedrag een fysieke oorzaak. Uh, dus ja, ik heb bijvoorbeeld ook de opleiding tot revalidatietrainer uh, gedaan. Ja. Laten we dat vooral niet vergeten. Ja. Dat is natuurlijk helemaal een opleiding uh, die heel, heel medisch gestoeld is.
1: Ja. En waar heb je die opleiding gedaan?
0: Ook bij Emil Voest.
1: Oké, okay, ja. 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 En voor ja. de mensen die dus niet weten wat er met Harry, met jouw paard gebeurd is, dan zou ik je even naar die video uh, sturen. Ja. Want daar heb je het ook heel mooi uitgelegd, maar daar was je ook weer 10 minuten denk mee bezig om dat verhaal uit te leggen. Exact, ja. Het dus is een beetje zonde om dat nu weer te gaan herhalen. Dus ik zal even de video in de beschrijving van de podcast uh, plaatsen. Maar uh, ga verder met je verhaal. Um,
0: nou, dus, dus, dus zodoende kwam ik eigenlijk tot een mix van opleidingen die te maken hebben met mijn paardengedrag en opleidingen die te maken hebben met biomechanica en anatomie. Mm -hmm. Nou, die twee bij elkaar, hè, die omvatten eigenlijk het hele paard. Dat maakt ook dat ik een, een holistische benadering in mijn, uh, in mijn ja. aanpak heb tijdens het lesgeven, tijdens het bitfitten tijdens mijn revalidatie. Ja. Um, ja, en uh, wat ik ook nog heb gedaan in de paarden... is een opleiding tot paardenmakelaar en taxateur. En dat heeft er alles mee te maken dat ik de paardenhandel wilde doorgronden. Mm -hmm. Want als je economie hebt gehad op de basisschool... Op, basis, op het VWO... <laughs> dan kun je die paardenhandel niet verklaren. Dus nee. er, gaan, er zijn hele andere mechanismes die daar een, 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 een invloed hebben. Mm -hmm. En dat vond ik interessant. Ook vooral omdat ik uh, de invloed van de paardenhandel zie... ...op uh, de manier waarop er getraind wordt. Hè? Ja. Dus uh, met andere woorden, ik zie een hele duidelijke link naar mijn revalidatiepraktijk... ...want ik zie veel fout gaan omdat uh, geld een perverse prikkel uh, uitoefent op, uh, op de sport en op het paardenwelzijn. Uh, dus ik wilde dat kunnen verklaren. Hè? Hoe zit dat in elkaar? En wat ik met die kennis doe, is mensen begeleiden in de aankoop van een paard... Ja. He, dus dat ik mensen een, een, een neutraal advies kan geven ten aanzien van de gezondheid van het paard, uh, de kwaliteit van het paard en de prijs.
1: Ja, ja precies. Oké. Okay. Uh, nou, toen heb je de revidatieopleiding gedaan. Ja. En hoe ben je dan uiteindelijk bij een eigen praktijk gekomen? Ja,
0: dat is wel heel leuk. Kijk, mijn paard uh, Harry die heeft uh, in deze praktijk ik denk ongeveer een jaar of twee gestaan. Toen was de praktijk nog van Morgan Leslie. En Morgan die vroeg in augustus 2018 of ik haar praktijk over wilde nemen. Uh, en dat wilde ik natuurlijk heel erg graag. Want dat denk ik, ja, dat is een kans, die komt maar één keer in je leven voorbij. En dan zeg ik gelijk ja, ja. ik woon er ook ongeveer naast. Ja, dus dat scheelt best. ook, hè. Ja. Dus dan denk ik, hoe mooi kan het zijn? Ja. En het mooie is dat Morgan Leslie ook nog steeds als dierenarts verbonden is aan mijn praktijk. Ja, dus uh, zo, ja, zo is de cirkel eigenlijk rond.
1: Ja, precies. Ja. En hoe bevalt het uh, op de locatie? Ja, en, uh, ja
0: kijk, elke dag dan, uh, dan ben ik nog steeds uh, uh, verbaasd en geraakt over hoe mooi ons werk is. Want mm. het is eigenlijk fenomenaal als je ziet dat je met een uh, toegewijd team kan werken aan het herstel van die paarden. Mm. En, en ook het uh, patroon van blessures waarmee die paarden komen vertelt ontzettend veel over... Uh, het leven van die paarden dat ze geleid ja. hebben, de manier waarop ze getraind zijn, wat ze hebben meegemaakt. En uh, die kennis die uh, neem ik weer mee in dat andere gedeelte van mijn werk. Dat is namelijk de instructie hè, ja. om, om paarden heel te houden. Dat mm. vind ik echt het allerbelangrijkste. En ja, het feit dat we met z'n allen deze, deze kennis kunnen verzamelen is natuurlijk verschitterend. Het ja. is gewoon echt supermooi.
1: Ja. En ja. hoe bevalt het om überhaupt zeg maar, zo'n groot bedrijf eigenlijk... Te runnen. Ja. Dat, was dat niet best wel een, een stap in één keer om zoiets over te nemen? Ja,
0: dat is echt e enorm. Uh, je, je neemt daarmee een enorme verantwoordelijkheid op je schouders. Vooral ook omdat ik zes man personeel heb. Ja. Uh, ik heb verantwoordelijkheid voor mijn kinderen... en ik heb verantwoordelijkheid voor mijn paarden. Maar daar komt ook het personeel bij. Ja. Uh, en uh, linksom of rechtsom, die salarissen moeten gewoon betaald. Elke maand weer. Ja. Dat betekent dat je zelf ook snoeihard moet werken... om te zorgen dat jouw bedrijf überhaupt bestaansrecht heeft. Dat de klanten komen. Dat, mm -hmm. uh, Um, uh, en dat, is, dat gaat altijd maar door. Dat is gewoon zeven dagen in de week. Ja. Dat, dat is niet af en toe eventjes denken, oh, vandaag niet. Nee, nee, er is maar één weg en die is vooruit. Ja. En dat, dat is even wennen, als ja. je net ondernemer bent.
1: Ja, ja. dat snap ik inderdaad. Ja. En wat voor paarden komen jullie het meeste tegen, denk ik, zeg maar, met wat voor problemen?
0: Uh, wij komen veel wervelkolomproblematiek tegen en we komen veel peesblessures tegen. Mm -hmm. En specifiek veel tussenpeesaanhechtingsproblematiek.
1: Oké. Okay. Er zijn ook bepaalde dingen die jullie niet kunnen helpen, zeg maar. Dat, je, dat er een paard binnenkomt of dat er iemand naar jullie toe komt, joh mijn paard heeft hier last van. En dat je dan zegt, nou, sorry, maar daar kan ik niks mee.
0: Absoluut. Dat, uh, ja, dat, dat komen we regelmatig tegen. Uh -huh. uh, neem bijvoorbeeld uh, artrose in de ondervoet. Uh -huh. een, uh, uh, dus, dus artrose in het hoefgewricht of in het kroongericht, respectievelijk lage overhoef. Hoge overhoef, zo vind je dat vaak terug in de literatuur. Dat zijn problemen die nog wel eens onopgemerkt blijven bij de eigenaar. Uh, het paard gaat uh, door pijnlijke voeten uh, afwijkend bewegen. Mm -hmm. uh, hij gaat op een manier bewegen zodat het zo min mogelijk pijn doet. Uh, wij noemen dat compenseren. En je krijgt daardoor eigenlijk een paard die uh, ja, beperkt beweegt, uh, met een beperkte kwaliteit... Daardoor ontstaat vaak een stijve rug. En uh, de eigenaar denkt, nou mijn paard heeft toch wel wat last van zijn rug. Laat ik hem eens laten aqua trainen. Mm -hmm. uh, want dan kan ik die rug soepel maken. Nou, ja. uh, dat is een hele goede gedachte. Alleen mm -hmm. blijkt dan wel vaak, op het moment dat die rug soepeler wordt... He, dan valt dus in feite de compensatie weg. Ja. En blijkt het paard dus kreupel aan één of meerdere voeten. Uh, en ja, helaas aan uh, artrose in de ondervoet. Uh, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is overigens ook werk van een dierenarts. Hè? Dus, dus dat is ook denk ik heel belangrijk. Dat mensen zich realiseren dat wij niet degene zijn die een paard genezen. Ja. Dat doet de dierenarts. Ja. Maar wat wij wel doen is een paard weer opnieuw leren om in balans te bewegen. Ja. En dat is belangrijk om in de toekomst... Uh, Blessures te voorkomen. Uh, en zeker ook hè, om te voorkomen dat hij weer terugvalt in zijn oude blessure.
1: Ja, ja. En heb je ook wel eens een ja, slecht nieuws bij een eigenaar ja. moeten brengen? Ja,
0: wij, dat komen we ook tegen, helaas. Uh, paarden die in feite al uh, behoorlijk geblesseerd zijn. Uh, waarbij er ook vaak sprake is van een recidiverende blessure. Dus een blessure die steeds terugkomt. Mm -hmm. En dan denken mensen nog wel eens van nou, oké. Okay, Laten we dan nog in het laatste geval maar eens een revalidatiecentrum proberen. Mm. Maar heel eerlijk gezegd, dat is de verkeerde redenering. Ja. In feite zou je een revalidatiecentrum in de arm moeten nemen op het moment dat hij voor de eerste keer ja. uh, geblesseerd is ja. in een beginstadium. Want heel veel blessures, bijna allemaal die wij tegenkomen... Komen voort uit overbelasting in de sport. Ja. En dat klinkt hard, mm -hmm. en dat is niet per se verwijtbaar, mm -hmm. maar het is wel de realiteit. Ja. En op het moment dat een paard dus kenmerken toont van overbelasting, pijn heeft, geblesseerd is, dan is eh, op dat moment is er nog tijd genoeg om het om te keren: om te zeggen: oké, okay, deze blessure gaan we behandelen mm -hmm. door de dierenarts. We gaan het paard daarnaast revalideren. Dat betekent mm -hmm. dat hij weer terugkomt in een gezonde manier van bewegen. Mm -hmm. En daarin coachen we dan ook de eigenaar om dat in zijn eigen training ook vol te houden. Ja. Nou, dan zien we als het goed is, zo'n paard nooit meer terug. Ja. Maar op het moment dat die cirkel niet doorbroken wordt, die visieuze cirkel van overbelasting... En het paard komt pas bij ons op het moment dat hij eigenlijk helemaal uitgecompenseerd is. Mm -hmm. En er is, hè, ook de compensatie heeft weer geleid tot nieuwe blessures. Mm -hmm. Dat er eigenlijk een complex patroon is ontstaan. Ja, dan kan het wel eens zo zijn dat het gewoon te laat is. En ja. dat het lichaam niet meer functioneel is om weer gezond te gaan bewegen.
1: Ja, oh, ja dat lijkt me echt... Uh... Ja, maar het is ook wel weer... En, en ik, het is wat, wat ik zelf zoiets had van... Ik wist niet eens dat dit bestond, zeg maar, mm -hmm. in En mm -hmm. ik vind het wel mooi dat wij nu met de video's... En met jou, natuurlijk met jouw eigen gigantische bereik... Wel kunnen laten zien dat dit een mogelijkheid is. Ja. En dat dit kan. En dat, je dat, dat het inderdaad vaak is dat je paard niet opgegeven hoeft te worden. Exact. exact. Maar als je er maar op tijd... Bij je bent. En er op tijd soort van er iets mee uh, gaat doen.
0: Dat is een, uh, heel belangrijk wat je daar aangeeft. Er op tijd bij zijn. En tijd is eigenlijk de allerbelangrijkste factor. Als je ja. praat over revalidatie. Op tijd erbij zijn. Ja. Maar vooral ook de tijd nemen. Ja. Om het te laten herstellen. Want weefsel he, heeft gewoon fysiologisch gezien. Een bepaalde hersteltijd. Per weefsel is dat misschien uh, wisselend. Weet ik niet precies. Mm -hmm. Maar neem bijvoorbeeld peesletsel. Heeft zes weken nodig om überhaupt te genezen, hmm. om te herstellen. Dan is het nog niet belastbaar zoals het was. Hmm. Dan ga je de belastbaarheid weer doen toenemen. Nou, ook dat duurt lang. Ja. Hè? Dus men weet ongeveer van ja, zes, zes maanden staat er zo sowieso voor. Hmm. Hè, om helemaal goed te herstellen van... een gewone peesblessure. Ja. En de ruiters denken vaak... ja, moet ik een half jaar naslopen. Ja, nou inderdaad. Ja. Dat moet dan. Ja. Maar als je dat gewoon doet... heb ja. je daarna een paard... waarmee je alles mee kan. Dus het is helemaal zo... dramatisch is het niet. Nee. Het is alleen dat je er een half jaar naast loopt. Ja. Nou, die als je... ik vind heel eerlijk gezegd... als je een paard koopt... moet je bereid zijn om ja. dat...
1: Om nou, offer te kunnen ja, brengen. Dat heb ik dus ook heel vaak inderdaad. Ik ja. denk, mijn paard is mijn kind. Ja. Ik denk, als mijn toekomstige kind. En jij hebt natuurlijk kinderen. <laughs> ja. als, als, als die ja. wat hebben, dan ga ik ze ook niet in laten slapen. Want nee. dan ga ik ze. voor nee. heel veel mensen is dat natuurlijk ook anders. Dan kunnen ja. we ze niet verplicht om hetzelfde te denken zoals wij erover denken. Nee. Maar ik heb, ja, maar je, je verstuipt toch zelf ook een keer je enkel, of je, je ja. breekt ook een keer een arm en zo, en dan ja. mag je toch ook rustig af. Dus denk, waarom wil je je paard dan niet die tijd Maar zo, zo werkt
0: het in. Precies hetzelfde. En ook nog eens een keer met dat verschil, dat als wij met een verstuikte enkel kunnen prima op school zitten of op, uh, of op kantoor, want ja. dan belast je het niet. Mm -hmm. Maar paard is altijd aan het sporten, is altijd ja. een atleet, ook als het een recreatiepaard is. Ja. Dus die zul je optimaal moeten laten herstellen van een blessure. Ja. En dan is tijd gewoon een hele belangrijke factor.
1: Ja. ja. En wat, wat was jouw eerste gedachte toen je de casus van Olympus uh, hoorde uh, eigenlijk?
0: Ja, een hele interessante casus natuurlijk. Um, um, kijk, um, wij hadden al ervaring met Kissing Spines. Uh
1: -huh.
0: dat is, we doen dat natuurlijk vaker. Um, en als je ook weer puur fysiologisch, biomechanisch kijkt... dan weet je, als we die rug sterk genoeg krijgen... dus de omringende spieren van de wervelkolom sterk genoeg krijgen... opdat die te alle tijden die doornuitsteeksels uit elkaar kan houden... Mm -hmm. dan hoeft Kissing Spines niet een proces te zijn... wat per definitie tot pijn leidt. Ja. Zeker als het proces zelf van botvorming niet meer actief is. Mm -hmm. um, en... Uh, ja, dan is, vind ik in, in feite elke casus interessant hè, om mee aan de slag te gaan. Ja. Um, en wat natuurlijk heel kansrijk was van jou, is dat jij bereid was om hem de tijd te geven. Ja. En dan durf ik zo'n proces ook in te gaan. Overigens natuurlijk in het begin heel duidelijk aangegeven, we weten het ook niet. Nee. Hè? Want elke casus is anders, ja. maar we weten ook uit de literatuur dat Kissing Spines... He, on, ...ondanks wat men allemaal denkt... ...helemaal niet het einde van de wereld hoeft te zijn... Mm -hmm. he, ...maar het is wel... Ja, ...als je ermee aan de slag gaat, dan moet je het goed doen... Ja. ...en dan is tijd belangrijk... ...nou ja. jij was bereid om die tijd te geven... He, ...en wij hadden natuurlijk alle technieken in huis... ...om het paard zodanig te trainen... He, ...dat hij ook sterk genoeg werd... ...om die rug goed, goed ja. te gebruiken... Ja. Nou, dat, uh, dat lijkt geluk.
1: Ik vind het wel, wel grappig dat je nu zegt, zeg maar over tijd. Omdat de dierenarts mij toen de tijd natuurlijk het advies had gegeven... hem maar anderhalf jaar op de wijn ja. en dan zien we wel verder. Ja. En denk ik, nu, dan zou je dus over anderhalf jaar spreken. Dan zou hij dus nu nog geen jaar op... Hè, als we van nu spreken, zou hij nog geen jaar er staan. Dus dan mm -hmm. zou hij nog best wel flink moeten. En denk, hij ging nu revalideren. Nu natuurlijk op advies van een andere dierenarts. Ja. En eigenlijk zijn we sneller... Klopt. Op het punt waar we uiteindelijk wilden komen. Helemaal. Maar dus uiteindelijk met revalideren kom je misschien dan weer zo van sneller. Naar, eh, zet maar op de wei en.
0: Exact. Uh, zet op de wei is natuurlijk een veel gehoord advies. Mm -hmm. uh, vanuit de revalidatiewereld. En de dierenartsen waar ik zelf ook mee samenwerk. Komen we daar toch wel wat meer van terug. Uh, omdat we zien dat uh, de arbeid die we aanbieden in een revalidatietraject. Het paard ook daadwerkelijk helpen om fysiek. Sterker te worden en meer in balans te gaan functioneren. Hè, waardoor ook onderliggende aandoeningen... Uh, minder relevant worden voor zijn hele bewegingspatroon. Ja. Uh, dus met andere woorden, je, 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 je maakt het paard in feite sterker dan die is. En daardoor kan die omgaan met de problematiek die er speelt. Ja. Um, dat is in feite bij mensen ook zo. Um, als je als mens een, een bepaalde aandoening hebt... Uh, dan... Uh, zal je daar veel meer last van hebben... als je een inactief leven leidt. Mm. Terwijl, hè, we kennen allemaal wel... die marathonloper van 76 jaar... met artrose in zijn knieën... die daar totaal geen last van heeft... omdat hij elke dag in beweging blijft. Ja. Kijk, en een paard in de wei beweegt wel... Mm. maar niet altijd in optimale zin. En daar zit het verschil.
1: Ja, wat natuurlijk bij Olympus was... Uh, waar voor mij voor als, als hij stond al twee maanden op de wei... en toen vertelde dus iemand tegen mij... ja, maar hij staat in extensie, zoals jij ja. dat noemde. Dus als je hem anderhalf jaar lang... ...op de wijze zet, terwijl hij zijn lichaam verkeerd gebruikt... Precies. ...zal het alleen maar erger gaan worden. Dus Eens. leuk dat je hem op de wijze zet. Eens. Uh, maar dat zal waarschijnlijk alleen maar erger worden. Dat is absoluut een risico. Ja. Dat,
0: dat, dat is absoluut een risico. Uh, hij zal zichzelf niet corrigeren in de houding die hij ontwikkeld heeft. Ja. Hè? Want die extensie was natuurlijk een compensatiehouding. Ja. Ja. Waarvan weten we niet. Hè? Maar daardoor hè, kan die uh, kissing spines... Ja. ...ontstaan ja. zijn.
1: En voor de mensen die niet weten wat extensie betekent... ...dat is dat je met weggedrukte rug... Ja. ...en met een hele hoge hals eigenlijk... Beetje, ...zoals ik dus hem altijd zeg... Als, ...als een soort giraf. Exact, met een holle rug. Ja, 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 met
0: een holle rug. Dan is de bovenlijn van je paard hol. Ja. En we willen natuurlijk liever dat die bovenlijn... ...laten we zeggen bol is. Of in ja. ieder geval vlak. Ja. Um, uh, dus, dus ja, dat, 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 is, uh, dat is iets... ...wat hij zichzelf nooit aangeleerd zou hebben. Ja, daar was onze training op gericht... Ja. En wat je dan ook kan krijgen is dat, uh, even los van de houding, hmm. uh, kan het ook zijn dat het ziekteproces, uh, dus de artrosevorming, in die houding actief blijft. Dus hmm. die rem je ook niet af. Nee. Ja, en dat vind ik ook een belangrijk aspect van revalidatie, dat we natuurlijk ook altijd uh, de input van een dierenarts hebben. Elke week worden ja. de paarden nagekeken. Ja. En als een dierenarts het niet vertrouwt en denkt, hm, hier is nog iets actiefs aan ten grondslag, dan kan dat ook uh, op echo inderdaad uh, nagekeken worden. Ja. En indien uh, nodig, kan het dan ook weer behandeld worden, ja. veterinair. Ja. Dat is ook een belangrijk onderdeel van revalidatie.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Uh, nu is het denk ik wel handig om er altijd bij te zeggen... dat uh, revalidatie niet een soort uh, sprookje is, weet je wel. Dat nee. het er ook kan. Uh, want uh, met Kissing Spines, heel veel mensen denken dat het... Ik ben een beller. Heel veel mensen denken... En in eerste instantie dat kissing spijns gelijk staat aan inslapen. Nou, we hebben buiten dat we het tegendeel bewezen hebben, uh, blijkt jij als, als kennishebber ook te weten dat dat dus niet zo is. Maar ja, er zijn ook gevallen um, waar het gewoon niet kan. Exact. En niet alleen met kissing spijns, maar ook een ander, ander soort blessures. En nee, helemaal je, niet altijd dat reputatie altijd uh, je paard beter gaat. Maar ik kreeg namelijk ook wat vragen ingestuurd. Uh, mijn paard loopt al een jaar lang kreupel. Wat kan ik doen om hem exact. weer beter te maken? Ja. dan denk je, ja, zo werkt het niet. Zo werkt het niet nee.
0: Ik vind het een hele goede vraag. Ik ben blij dat je hem stelt. Uh, die vraag die krijg ik natuurlijk heel veel. Ook omdat ik Harry heb gerevalideerd. Het uh, was natuurlijk ook een lang verhaal ja. en complex en moeilijk. En ook naar aanleiding van Olympus krijgen we natuurlijk ook heel veel vragen van... Oh, maar die kunnen alles. Maar ja. zo werkt het niet. Nee. Het is, hangt heel erg af van de onderliggende problematiek. Neem uh, Harry als voorbeeld eventjes. Uh, Harry uh, was binnen zes weken overbelast geraakt door het werk... waardoor hij ontstekingen in zijn lichaam had... zonder dat er sprake was van verandering... Zou ik Harry op de wei hebben gezet... dan zouden die ontstekingen mogelijk ook geleid hebben tot artrose. Mm -hmm. En was het onomkeerbaar. Maar ja. Bij Harry was het in het stadium waarmee ik begon... allemaal nog omkeerbaar. Nou, dan weet je, dan heeft medisch handelen gewoon zin. Ja. Jouw paard, uh, de artrose die de Kissing Spines vormt... is niet omkeerbaar, maar het zit op zo'n plek... dat we kunnen proberen dat hij zijn lijfgoed gaat gebruiken. Dat is gelukt. Ja. Bij andere paarden zal dat misschien minder succesvol zijn. Ofwel omdat er sprake is van een ernstiger beeld... Ofwel omdat de paarden minder trainbaar zijn. En ja, ik krijg soms ook wel eens vragen van uh, mensen met paarden waarvan het beeld al zo complex is. Dat de kans van slagen nog heel klein is. Dus het is ja. inderdaad heel, heel belangrijk van wanneer, in welk stadium van blessure leed, ja. stel je de vraag, heeft revalidatie zin. Ja, precies. Ja.
1: En uh, een vraag wat ook heel echt veel voorbij kwam, wat ja. natuurlijk ook best wel logisch is. Um, revideren of überhaupt dierartsen, überhaupt. Het mm -hmm. hebben van paarden kost best wel wat geld. Ja. Maar ook logisch, je hebt natuurlijk een praktijk te runnen, je hebt je personeel te betalen en alles mm -hmm. wat daar nog omheen komt. Ik mm -hmm. uh, kreeg best wel wat vragen, wat kan ik een soort van doen? Um, wat ja, Als je de financiële mogelijkheden niet hebt en dan... Spreken we even niet van dat een paard dus echt wel helemaal in de kreukels ligt. Want dan denk ik, ja, dan moet je er gewoon echt iets aan doen. En dat kost gewoon geld. Uh, wat kunnen mensen eventueel al, al doen om te voorkomen hè, dat blessures komen? Of dat er misschien een, iets heel lichts is. Hoe je dat uh, zelf misschien een beetje kan doen. Of, of bijvoorbeeld met de equibanden. Wat fantastische uh, uitvinding is natuurlijk. Maar er zit ook natuurlijk weer wat prijskaartje aan. En sommige mensen hebben daar de financiële mogelijkheden nee, niet voor. Klopt. Uh, zijn er bepaalde dingen die... Je ook kan doen om je paard zo goed mogelijk te ondersteunen... Ja, zonder dat het al te veel geld kost.
0: Ja, vind, vind ik een hele goede vraag. Hij ligt mooi in het verlengde van de vraag daarvoor. Daar wil ik ook nog heel even op terughaken. Ook in het antwoord op deze vraag. Mm -hmm. um, een revalidatiecentrum kan niet toveren. Daar hebben we het mm -hmm. net al over gehad. We krijgen ook eh, vragen van paarden die al langere tijd geblesseerd zijn. Een dierenarts kan... Wel heel veel. Mm -hmm. um, en laat ik vooropstellen... als een paard geblesseerd is... zichtbaar pijn heeft... dan moet je naar een dierenarts. Heel simpel. Ja. Ik ben het verhaal van Harry aangegaan... vanuit... Um, uh, ja, een beetje de... de, de uh, ...beleving die er is in de paardenwereld... ...dat ze veterinair niet zo heel veel kunnen. Hoe vaak hoor je niet in de wandelgang... oh nee, ze hebben alles onderzocht. Ja, ze kon het niet vinden. Ja, nee, moest ingeslapen worden. Mm -hmm. Dat Ik denk van, dat is gek, want we leven ver in de 21e eeuw. Uh, in de, humaan is er van alles mogelijk. Weefsel ja. kan gewoon genezen. Waarom zou dat veterinair niet kunnen? Dat was één hele belangrijke vraag die ik had... Uh, ...met Harry. En ik heb de dierenartsen ook carte blanche gegeven. Nou... Fantastisch wat een veterinair allemaal kan. Natuurlijk, er kan net zoveel als humaan. Dus alle mogelijkheden zijn er mm -hmm. om een paard te genezen... op het moment dat je op tijd aan de bel trekt. Ja. Een belangrijk uh, uh, argument om op tijd aan de bel te trekken is ook... dat de kosten dan beperkt blijven.
1: Ja. Ik vind het grappig dat je dat nu zegt. Ik moet in één keer denken aan... Uh, een tijdje terug uh, ben ik bij mijn trailer naar de garage geweest. Ja. Heel iets anders. Ja. Maar die zegt ook, ja, als je gewoon elk jaar een beetje hè, klein onderhoud doet... Ja. Dan ben je er zo van goedkoper uit. Dan als je na tien jaar een keer met je trailer komt. En dan moet je in één keer heel veel geld betalen. Dat en dat is precies? misschien een beetje hetzelfde als je er zo van op tijd bij bent. Dan ja? kan het nog... Weinig kosten omdat je zo van al heel ver bent. Ja, en dan in één keer. Dat klopt. kom je voor grote uitgaves. Dat te staan. klopt.
0: Ik laat mijn paarden ook preventief elk jaar even echoen. Ja, dat kost 300 euro, maar dan weet ik het, nou, er zit niks. Dus, ja. dus, <laughs> hè. En als er wel wat zit, dan, dan is het waarschijnlijk nog in zo'n licht stadium dat je zegt, hè, dat de dierenarts kan adviseren. Nou, ik zou even rustig aan doen. Yeah. En dan doe je een paar weken rustig aan en ja. dan laat je het nog een keertje checken en dan kun je weer door. Ja. En, dan, en dan belast je het paard ook niet met allerlei ingrijpende medische handelen en dan, dan ben je het als het ware voor. Ja. Maar goed, even los van de kosten voor de dierenarts, ja. mm -hmm. die ik wel vind dat die in het plaatje van een eigen paard horen, ja. uh, kun je ontzettend veel doen om te voorkomen dat je die dierenarts nodig hebt. Ja. En dat is... Er zijn twee dingen die je op orde moet hebben. Dat is je training mm -hmm. en dat is je management. Ja. En ik, een hele mooie uitspraak uh, vond ik van Rien van der Schaft... bij een kliniek uh, uh, die ik enkele jaren geleden van hem volgde. Toen zei hij, als je echt iets wil doen voor paardenwelzijn... dan moet je gewoon goed trainen. En dan zal de reactie misschien zijn van... ja, maar ik ben geen Grand Prix-ruiter. Mm -hmm. Dat maakt niet uit. Op elk niveau kun je het goed doen... en op elk niveau kun je het verkeerd doen. Ja. En als je het goed doet dus met respect voor de anatomie en de biomechanica van je paard... dan raakt hij niet zo gauw geblesseerd. Ja. Natuurlijk kan er een ongelukje gebeuren in de wei... maar dan heb je het over een acute blessure. En een acute blessure geneest eigenlijk altijd goed... omdat de balans van het paard niet verstoord is. Ja. Maar is er sprake van een blessure door overbelasting... dan is de balans en het zelfgenezend vermogen van een paard verstoord... waardoor het veel langer duurt voordat hij er weer bovenop is. Ja. Dan komen wij als revalidatiecentrum hè, om de hoek kijken. Hoef je met een acute blessure helemaal niet heen.
1: Ik vind het wel echt heel soort van, uh, inspirerend dat je zeg maar, dit zegt. Dat als je dus een paard die even een gekke sprong in de wijn ja. maakt. Natuurlijk zullen er ook vast wel andere wat negatievere uitkomsten zijn. Ja. Maar waar ik bijvoorbeeld heel erg bang voor ben... is dat we straks uh, hè, maandenlang zoveel in de ja. Olympus hebben gestopt... en dat hij in de ene keer iets geks op ja. de mei doet. En dan, denk, oh, ja. weet je, dan is het over of zo. Maar nou, als je als een paard wel in balans is... Precies. dan is zoiets veel makkelijker op te lasten door overbelasting inderdaad. Helemaal,
0: helemaal. Ja hoor. Dan uh, kijk En hij kan, tuurlijk, hij kan best kreupel uit de wijk komen omdat hij een, uh, een nare draaiing op de kogel heeft. Maar ja, dan geldt dus inderdaad, neem dan even die rust ja. en dan herstelt dat wel weer. Maar ja. dan heb je dus geen complex patroon van overbelasting nee, en geen nare ontstekingen. En hè, die, die, nou ja, uh, heel veel tijd vergen, heel veel aparte training. Ja. Snap je? Dus, dus dat is het verschil tussen een, een, een acute uh, blessure mm -hmm. uh, of, een, of een blessure die al eigenlijk al jarenlang er ja. zit... maar die sluimerend groeit en groeit en groeit... totdat dat paard kreupel is... en dan blijkt dat er heel wat aan de hand is binnenin. Ja. Ja. Kijk, dat zijn de ernstige zaken. En die kun je dus voorkomen... door gewoon goed, correct, netjes te trainen. Ja. Dat is niet zeven dagen in de week. Hè. Een paard heeft ook hersteltijd nodig, rust nodig. Hè. Dus met vier, vijf keer in de week... Uh, goed trainen. En met goed bedoel ik doordacht. De ene keer wat intensiever, de andere keer een hersteltraining. Mm -hmm. Kun je een paard uh, gezond houden. Dus dat, dus dat is al heel belangrijk. Yeah. Nou, en daarnaast het management. Hè. Zorg voor uh, goede huisvesting, uh, weidegang, een uh, uh, goed passend harnassement. Hoe belangrijk is dat? Uh, want ik kan, het gaat te ver om dat helemaal uit te leggen, maar een slecht passend zadel leidt gewoon tot een peesblessure. Yeah. Of tot een ander probleem. Hè. Maar daar, daar zit absoluut een link. Ja. Yeah. Uh, uh, wat is nog, goede, goede voeding vind ik ook heel belangrijk. Mm -hmm. uh, dat, dat je je paard niet overbelast met allemaal suikers die hij niet nodig heeft. Waar hij buikpijn van krijgt, waardoor hij zijn rug weer niet goed kan loslaten. Mm -hmm. Weet je, zo is de cirkel iedere keer wel weer uh, ja. rond te redeneren. Maar het speelt allemaal mee. Ja. Ja.
1: En als iemand, dus zeg maar, dit wat je allemaal verteld hebt, heel graag zou willen, maar die heeft gewoon de kennis daarvoor niet, mm -hmm. wat zouden bijvoorbeeld dingen kunnen doen? Ja, waar zouden die kennis kunnen verbreden of kunnen opdoen?
0: Nou, ik denk wel dat het belangrijk is als je het kopen van een paard overweegt. Dat je in ieder geval zorgt dat je behoorlijke kennis hebt. En uh, dat kan beginnen met lezen. Ja, dus er is genoeg geschreven over uh, paardenhouderij en over training.
1: Heb je bepaalde boeken of iets die ik kan aanraden? Uh,
0: moet ik even in de boekenkast kijken?
1: Nee, nee. Van mij mag je. Ja, dat staat er. Uh,
0: nou, even, nou wat, wat misschien wel even leuk is. Uh, um, uh, op het gebied van paardenhouderij weet ik even zo 1, 2, 3... Niet maar kijk, kijk bijvoorbeeld eens even bij Media Book Service. Daar hebben ze een hele lijst met, uh, met boeken. Daar kun je gewoon lekker doorheen scrollen. Uh, maar wat hele leuke boeken zijn om uh, te lezen als het gaat over hoe een paardenlichaam in elkaar zit. Want ik vind het wel heel belangrijk dat als je op een paard gaat zitten, dat je wel weet hoe dat, in, hoe dat werkt en mm -hmm. hoe dat in elkaar zit. Dat zijn de boeken van uh, uh, Gillian Higgins of Gillian Higgins, hoe je het uitspreekt. Uh, is een, een, een Britse anatoom. Die doet heel veel met die paarden beschilderen ook. Hè, met mm. allemaal die kleuren. Oh, Dan brengt ze allemaal je. die spieren in kaart en die botten. Nou, daar zijn hele mooie en mooi geïllustreerde boeken van. Die mm -hmm. heel verhelderend zijn. Okay. Dus die zou ik minimaal aanschaffen als je een eigen paard hebt. Dus ja. dat is uh, uh, hoe beweegt mijn paard. Uh, nou ja, dat, dat is het belangrijkste die ik zo even kan noemen. <laughs> um, Sorry, de titels kom ik even. Mocht je
1: ook in. komen, dat zal ik ze even in de beschrijving. Ja, doe maar. Ja, dan kan zetten.
0: ik. Weet je, ik zie wel even een mailtje ja. of een appje met ja. al die titels. Ja, zal ik ja. Even erin zetten. Ja.
1: En, en bepaalde uh, opleidingjes. Misschien korte opleidingjes die niet bijvoorbeeld te veel kosten. Ja. Of, of uh, veel, uh, bepaalde mensen waar je killings van kan volgen. Maar wat ik natuurlijk vaak zeg: neem gewoon zelf les. Daar leer je ook een hele maakt. Nou, van.
0: kijk, een goede instructeur vind ik echt het minimum wat je nodig hebt ja. als compte. Uh, Vaarde-eigenaar zorgt ervoor dat je gewoon wekelijks lest bij een goede instructeur. Ja. En een goede instructeur is een instructeur die ook weet hoe dat lichaam in elkaar zit. Ja. Ja, en waar je wat kan vragen over medische zaken of over een harnasgement die daar gewoon een goede kijk op heeft. Ja. ja, en hoe kom je daarachter? Nou, vraag gewoon bij de instructeur welke achtergrond die heeft. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om een goede instructeur te zijn. Dat je, je die, uh, instructeursdiploma is echt is aangevuld met... Een biomedische of een biomechanische opleiding, of met een opleiding op het gebied van het gedrag en de leertheorie. Ja. He, dus dat een instructeur ook wat breder kan kijken dan alleen hoe moet zo'n proef eruit zien.
1: Ja, en hoe, uh, wat ik merk is dat het best wel lastig is om zo iemand te vinden. Ja. Wat je eventueel kan doen is bijvoorbeeld iemand die totaal niet bij jou in de buurt woont. Uh, maar die wel zeg maar, de visie heeft waar jij les van zou willen. Mm -hmm. Gewoon eens vragen: van Joh, ken je iemand toevallig bij mij in de, ja. de buurt? Of misschien kent die hier weer geen een dierenarts of een hoefsmid. of ja. een wat. En die kent dan weer iemand, weet je wel? Zo ben ik bijvoorbeeld bij mijn um, natuurlijk bekapper gekomen. En, en iemand uit Groningen of zo, die zegt: Oh, die, ik zou dat ook wel graag willen. Maar ik ken niemand hier. Dus mijn natuurlijk bekapper, die kende weer iemand die dan daar Precies. woonde. Weet je dus je kan best eens gewoon via via vragen van wie. Ja. Raak je aan en wie komt een beetje bij mij uit de buurt? Nou, dat is
0: zeker. Dat, dat, dat is goed dat je dat zo aanzet. Want um, ik, er zijn bijvoorbeeld ook platforms voor. Ik, ik ben zelf bijvoorbeeld aangesloten bij Horse Connect. En Horse Connect is een platform waar wij uh, de, de professionals uh, geselecteerd worden... op het gebied van okay. brede kennis. Yeah. Allemaal met uh, paardenwelzijn als visie. Dus mm -hmm. of je nou een instructeur zoekt of een... Uh, een een osteopaat of uh, een, een tandarts. Hè. Die ja. weet dat deze mensen samenwerken en allemaal dezelfde visie delen. Dus op die manier kun je ook met zulke professionals... je eigen team samenstellen rondom je paard, zeg maar. Mm -hmm. uh, en uh, een ander platform is bijvoorbeeld Dressage Pro... Hè, waar ik ja. uh, zelf dan ook de opleiding uh, heb gevolgd uh, bij de trainersclub. Nou, ook die mensen die zijn breder opgeleid. Hè, onder andere door Rien van der Schaft en ja. de Morgan Leslie. Ja. En die zijn ook goed onderlegd op het gebied van allerlei aspecten... die. Hè, bij het management en de training komen kijken. Ja,
1: ja. ja. en um, als we het toch hebben over uh, ja, afstand. Uh, je bent de tweede praktijk. Ga je openen? Is dat open? Nee,
0: dat is allemaal in voorbereiding. Dan dat
1: mogen ze wel weten. Dat mogen ze weten. Dat, dat, is, al dat is, al is, al is al in de media ja. geventileerd.
0: Ja. Dus kan ik kan. daar
1: wat meer over vertellen? Ja,
0: dat kan. Uh, ik ben aangesloten bij Vira. Mm -hmm. uh, en Vira is een, ook een platform voor ondernemers... Uh, waarbij hippische ondernemers zijn aangesloten... en andere ondernemers die de paardensport een warm hart toedragen. Uh, je kunt als ondernemer aansluiten door een partnerschap aan te gaan... en dat heb ik vorig jaar gedaan. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik heb uh, een persoonlijk... Uh, uh, nou, laat ik zo zeggen, ik had een, een kennismakingsgesprek... dat zou een zakelijk gesprek zijn... maar dat werd een heel prettig persoonlijk gesprek... Mm -hmm. omdat uh, de mensen die Vira hebben opgericht exact dezelfde visie hebben als ik op het gebied van paardenwelzijn. Mm -hmm. En dat is namelijk het, bunne, het bundelen van mensen die die visie ook weer uitdragen... zodat je vanuit verschillende invalshoeken uh, dat paardenwelzijn kan ondersteunen. En ik doe dat natuurlijk in het klein, op mijn eigen praktijk. Ja. Maar zij doen dat heel groot. Ja. Uh, ook met, met veel uh, media-exposure erbij... En, nou, weet je, dat klikte zo. Alleen al op inhoudelijk vlak dat ik, hup, ik ben gelijk dat partnership, eh, partnership Bank aangegaan. Mm -hmm. uh, gewoon met een heel goed gevoel erbij. En uh, dat gaf mij als ondernemer ook hè, de mogelijkheid om gebruik te maken van hun mediakanalen. Maar ook om, uh, om ja, toegang te krijgen tot uh, evenementen uh, hè, met VIP-plaatsen. Met nou, dat, dat is leuk, want dan ontmoet je weer andere ondernemers. En dan kun je ook weer met elkaar bespreken wat je zou willen veranderen. Of wat ja. je beter zou willen. Ja. Dus nou, daar heb ik eigenlijk altijd met, met heel veel plezier uh, 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 ja, heb ik die samenwerking uh, gehad. En in coronatijd had ik het als ondernemer echt heel zwaar. En daar was ik toevallig openhartig over naar hun toe. En uh, toen zeiden ze, Joh, maar wij zijn partners, dus we laten elkaar niet vallen. Mm -hmm. En uh, toen hebben zij er eens over nagedacht hoe ze mij uh, ja, zouden kunnen steunen. En toen kwamen ze met het hele royale aanbod dat ik dus ook een uh, praktijk open in Schaik. Bij het Dutch Equestrian Estate, een heel groot paardensportcentrum, wat nu in oprichting is en wat in september open gaat. Uh, waar topruiters de kans krijgen om uh, te trainen... waar de breedte sportruiter de kans krijgt om klinics te volgen... om weekenden met het paard heen te gaan. Dan kun je de ene dag een leuke bosrit maken... en oh, de andere gaaf. dag een, rij je in een fantastische clinic bij een topruiter. Ja. Uh, maar er komt bijvoorbeeld ook mijn educatiecentrum... dus je kunt ook zeggen, nou, ik wil graag wat meer kennis hebben... nou, dan kun je daar dus heen hè, voor allerlei uh, uh, informatie... op het gebied van biomechanica, van voeding, van management... Harnassement, noem het maar op. Mm -hmm. uh, ja, en daar komt dus ook een revalidatiecentrum voor het revalideren van paarden, maar ook ter ondersteuning van de topsportpaarden. Ja. Dat is in feite wat we in Haaselswouden ook al doen. Hè? We, mm -hmm. we bieden natuurlijk revalidatie, maar we bieden ook sportondersteuning. Ja. Um, dus, dus ja, zodoende gaat Horses en Hens uh, uitbreiden. uitbreiden. Ja.
1: Maar wel bizar, want het is best wel een stukje verderop. Want wat, uh, waar je nu zit, dat is inderdaad bij om de hoek. Ja. En dit is al een stukje verderop. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk <laughs> altijd
0: voor mij een argument. Ja, het, het bedrijf zit om de hoek, dus ik doe dat. Ja. Uh, toen ik Horst en Hens uh, begon, waren mijn kinderen nog vrij jong. Inmiddels zitten ze allebei op de middelbare school. Dus die zijn een heel stu stuk zelfredzamer. Dat, mm. maakt mij, uh, dat biedt mij de gelegenheid om wat meer van huis te zijn. Uh, ik ben nu ook veel van huis, want uh, de praktijk heeft geleerd, zeker in coronatijd, dat het nodig is dat ik ook veel buiten de praktijk doe. Mijn team draait de praktijk uh, draaiende, mm -hmm. maar ik zal ook voor extra inkomsten moeten zorgen door buiten de praktijk les te geven. Ja. Dat doe ik ook heel graag, want daarin kan ik ook mijn visie uitdragen ja. op het gebied van uh, het heel houden van de paarden in de training. Ja. Uh, maar straks in, in Schaik zal het dus meer zo zijn dat ook ruiters... Uh, daar, ...daar naartoe komen. Dat kan overigens ook al in Hazelswouden hoor. Dus, uh, maar ja, ik heb nu door die nauwere samenwerking met Vira... ...ook de kans dat de agenda in Schaik gevuld is. Mm -hmm. En dat betekent dat ik drie dagen in de week daar ben. Mm -hmm. En daarheen rij. Uh, ochtends vroeg en ja, s'avonds weer terug. Mm -hmm. Maar ik ben nu ook veel... Uh, ...in de auto rond aan het rijden. Dus dat kan ik tegen elkaar wegstrepen. Ja. En uh, het, het vraagt natuurlijk ook een iets ander... Uh, businessmodel. Een iets andere invulling. Ik zal in Schaik veel gaan werken met professionals die nu ook al actief zijn als, uh, als, als behandelaar, hè, als osteopaat of fysiotherapeut of wat dan ook. Mm -hmm. Om ook hun een rol te geven in dat, uh, in dat centrum. Dat betekent ook dat ik inderdaad drie, weken, uh, pardon, drie dagen per week aanwezig kan zijn. Hè, maar ook dat een ander de verantwoordelijkheid draagt als ik er niet ben. Ja. En zo werkt dat in uh, Hazerswoude ook, daar zal ook iemand aangewezen zijn die straks de eindverantwoordelijkheid draagt op de dagen dat ik er niet ben. Ja. Uh, en als je daar met elkaar goede afspraken over maakt, dan moet dat te doen zijn. Er ja. zijn meerdere bedrijven die meerdere locaties hebben. Hier, ja, dus
1: precies. Ja
0: zo, ja, zo zie ik het dan maar. Ja,
1: ja. en zou dan in de toekomst ook nog een derde locatie hebben. Ja. Ja, wie weet. <laughs> een hele, wie ja. weet wordt
0: het wel een franchise <laughs> ja, Wie weet. Ik ja. denk nou,
1: nee, dat dat wel echt een succesvol dat zou, heel, uh, zou kunnen worden. Dat zou heel mooi zijn. Want er steeds meer vragen naar wat exact. het steeds bekende wordt. Wat ik exact. heb dus ook op een gegeven moment al vragen van als iemand de revidatietrainer wil worden, welke opleiding heb je daarvoor ja. nodig? Ja, er zijn meerdere
0: opleidingen. Uh, belangrijk uh, is denk ik dat je biomechanisch gewoon heel goed onderlegd bent, dat je goed de anatomie kent, dat je een trainer bent. Hmm. Um, uh, en weet je, er is niet één opleiding aan te wijzen van nou, als je die opleiding doet, dan kun je dit vak uitoefenen. Ik denk dat echt die mix van verschillende opleidingen, ja. dat die uh, echt toe doet, ja. Um, en uh, welke mix dat is, bepaalt iedereen voor zichzelf. Het aanbod is best royaal. Mm -hmm. uh, belangrijk vind ik wel uh, dat je heel kritisch blijft op je eigen vaardigheden. Ik noem mezelf niet zomaar een gedragstherapeut... omdat ik één opleiding heb gedaan. Mm -hmm. Ik noem mezelf niet zomaar een revalidatietrainer... omdat ik één opleiding heb gedaan. Het is de opleiding in combinatie met andere opleidingen... in combinatie met ervaring... Ja. Voordat je kan zeggen, ik kan wat. Ja. Dat is heel belangrijk.
1: Ja. Dan sluiten we deze podcast af met een, uh, met een leuke vraag. Um, ik denk, want jij moet natuurlijk op tijd weg voor omdat je straks les hebt met Harry. Uh, ik denk dat we sowieso nog wel een tweede. Misschien een ja, tweede podcast kunnen we doen. Vind leuk leuk. Ja. Ik heb nog heel veel vragen die nog onbeantwoord zijn. Oh, dan doen we dat um, uh, binnenkort. Wat weer. is het leukste verhaal van een paard die je hebt geholpen met revalidatie?
0: Het leukste verhaal. Nou, ik, dat is niet om te slijmen. Maar ik vond Olympus fantastisch. Ja? ja maar dat komt ook omdat Olympus Olympus is. Want ja, dat was dus zo'n het... fantastisch paard om ja. mee te werken. Ja. Kijk, en het mooie is uh, dat we zo mooi de ontwikkeling hebben kunnen volgen. Ook omdat jij bereid was om dat natuurlijk allemaal vast te leggen. Dat is uiteraard ook je werk. Mm -hmm. hè? Uh, maar... Uh, dat, dat is voor ons ook heel waardevol, want je kunt mooi terugkijken op het hele proces. Ja. En wat je ook ziet is dat hij van die holle houding, he, die ja. rug in extensie, mm -hmm. uh, naar een mooi, mooie bolle rug is gekomen. He, een, een rug in flexie. Dat hij ook in die flexie al die spieren correct kan aanspannen. Want dat is wat wij weer voelen in de controles, ja. he, tijdens de palpatie. Mm -hmm. Dus dat vond ik een fantastisch traject. Uh, Olympus zelf is een heerlijk paard om mee te werken. Daar, uh, heb je nog iets gemerkt ik...
1: aan zijn uh, karakter? Omdat die... ik, nou, ik merk dat hij veel liever is ja, voor Ja, namelijk.
0: Kijk, Olympus is een scherp paard. Ja. Uh, een paard met veel temperament, veel werklust. Op het moment dat een paard met zo'n temperament... ...die werklust niet helemaal kwijt kan... Hmm. ...omdat die beperkt is door een blessure... ...dan gaat dat zich een beetje wreken... Hè, uh, en, ...en vertaalt zich dat... ...in allerlei, ja, net even van dat gedrag... ...wat ja. niet helemaal wenselijk is. Ik heb is. inderdaad
1: ook gezegd van... Uh, ...Olympus is niet het paard om met pensioen te doen hè, nee, vervroegd nee, met pensioen. Nee, die moet je, doen. die
0: moet je laten werken. Hij was natuurlijk ook
1: nog te jong om eigenlijk echt ingereden te worden. Yeah. Maar, maar ik zei ook, daarom was ik ook iets eerder begonnen met het inrijden dan ik oorspronkelijk bedacht dat denk ja dat paard verwilt zich, die moet iets ja, gaan doen. En ook
0: dit dat inrijden is, is juist voor zijn rug heel goed. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, mm -hmm. maar en, juist onder het zadel kun je die rug zo mooi trainen. He, als je het goed doet, dan, en, nou ja, je hebt je hebt natuurlijk ook Goeie begeleiding ook weer van Gert van den Horen natuurlijk. Mm. Die kan dat als geen ander vertellen hoe je, hoe je een paardse rug goed laat bewegen. Uh, en da daarom is het heel, heel goed juist dat hij onder het zadel is... Maar uh, ja, weet je. Het, het, ik hou van dit soort karakters. En op het moment dat ze dan even niks doen. Nou, dan lopen ze net eens een keer even te drammen. En uh, net, denken ze net eens een keer zelf. van Nou, ik ga die kant op plat. Maar dat vind ik allemaal geen probleem. Dat vind ik allemaal niet erg. Wel is het een paard waar je, vond ik ook. duidelijk hey, duidelijke afspraken kan, mee kan maken. Dit mag wel, dat mag niet. Ja, ja en gaandeweg die meer in de arbeid kwam. Werd hij natuurlijk zo meewerkend. Dat je hem al bijna niet meer hoefde te corrigeren. Ja. Ja, dus dat, dat was een heel fijn paard om mee te werken. Ja. Nou, onlangs heb ik ook een heel fijn paard gerevalideerd. Die uh, is eigenlijk altijd op de verkeerde manier gereden, van voor naar achter. Had uh, problemen met I SI en probleem met de tussenpees aanhechtingen. Een patroon wat wel bij die manier van rijden past. Ik mm -hmm. zeg niet dat het één op één met elkaar gecorreleerd is. Maar de kans is wel heel groot. Mm -hmm. Een paard durft er gewoon niet meer te bewegen. Die durft er gewoon echt niet meer aan te draven. Die denkt, ja, dat doet pijn. Mm -hmm. En die hebben dus ook weer geleerd om van achteren naar voren te bewegen. En dat is ja. een goed paard geworden. Dat is niet normaal. Oh, ja, dat is echt bizar. Dat is een feestje om op te rijden. Uh, en dat, vind, ja, dat zijn natuurlijk... Uh, hele fijne, mooie ja. verhalen. Ja. Ja.
1: Nou ja. super, dan sluiten we hem daarbij af. Heel Dank erg bedankt al. in ieder geval... voor uh, alle informatie die je tot nu toe wilde delen. Maar volgens mij, wij kunnen... zeker jij, die kan nog uh, uren doorpraten. Zeker. In ieder geval. Zeker. Dus we gaan zeker een keer in deel 2... of 3, 4, we ook uh, willen gaan opnemen. Dus bedankt voor nu. En uh, laat zeker allemaal even... voor de luisteraars achter in... Uh, jou of mijn in Instagram DM uh, wat je ervan vond... of uh, waar je eventueel nog meer informatie over wil weten... voor de volgende keer... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Doeg!